0: Börsenradio Network AG, Marktbericht, der Basen-Podcast. Im börsenradio Studio heute wieder Peter Heinrich und Andy Groß. Das ist ein klassischer Fehlstart in die Bilanzsaison. Jetzt auch noch schwache Bankbilanzen aus den USA. Das Geschäft mit dem Investmentbanking läuft rückwärts, sowohl bei JP Morgan als auch bei Morgan Stanley. Die Kurse laufen ebenfalls rückwärts. Gleiches gilt für den Euro, der immer wieder unter die Parität zum US-Dollar fällt. Das Rezessionsgespenst kreist also weiter über den Märkten und drückt nicht nur auf die Stimmung, sondern auch auf den Ölpreis. Brent steht jetzt bei 96 US-Dollar. Und die Folge der schlechten Nachrichten, DAX und MDAX verlieren etwa 2%, der Dow Jones im frühen Handel etwa 1% im Minus. Die weiteren Meldungen im Schnelldurchlauf. Die Telekom verkauft ihre Funkturmsparte, also kein Börsengang. Anleger verkaufen die Nachricht, wie man sagt, die Aktie unter Druck. Und die gute Nachricht des Tages kommt von Hugo Boss. Das Modelabel erhöht die Prognose. Wie bitte? Hugo Boss erhöht die Prognose. Sauber. Sie hören jetzt Auszüge aus unseren Interviews vom Tage. Wir haben Lars Brandau vom Deutschen Derivateverband. Wie nachhaltig sind die Depots der Anleger? Volker Hellmeier von Netfonds. Europa hat seine Chancen verspielt, sagt er. Johannes Ritt von Apus. Investieren in die Gewinner des Wandels. Chartexperte Gregor Bauer. Er sagt, beim Bitcoin kannst du eigentlich derzeit nur würfeln. Vermögensverwalter Wolfgang Jutz von Credo über die größten Investmentfehler. Und Thomas Timmermann von Tim Invest. Er sagt, jetzt Börse statt Baggersee.
1: Mein Name ist Thomas Zimmermann, ich bin CEO bei Tim Invest und dort zuständig für den Tim Invest Europa Plus Fonds. All diese negativen Dinge, die wir jeden Tag sehen im, im Fernsehen und, und die besprochen werden, die sind alle in den Kursen drin. Alle. Die sind alle bekannt. Sind die wirklich
2: glaube, alle drin? Also da, da frage ich dich jetzt schon mal nach deiner Strategie als vor advisor Wo liegt deine Aktienquote? Und wenn du sagst, alles schon drin, ja, bist du denn der Einzige, der hier
1: positiv denkt? Ist, ist alles gut für Aktien? Also wenn, wenn alles gut wäre für Aktien, dann wäre jetzt die Aktienquote im Tim in Europa Plus von 100 Prozent, ist sie aber nicht. Sie ist 58 Prozent, also knapp unter 60 und wir haben die Seite nach unten abgesichert mit Optionen. Das heißt, wenn wir diesen Schub runterkriegen unter 12.000, sinkt die dadurch, dass die Optionen greifen. Im Umkehrschluss, da wir nach oben offen sind für die nächsten 1.000 Punkte, steigt die Aktienquote automatisch. Das Ganze hat einen Preis, das kostet ein paar hundert Euro pro Tag. Aber das ist unsere Einstellung zurzeit. Und ich glaube, das reflektiert auch genau die Marktlage im Moment. Wir haben Risiken nach unten, wir können diesen Schlag bekommen. Wir können noch mal richtig runtergehen. Wir sind im Bärtrend. Aber wir haben auf der anderen Seite trotz immer mehr negativen Nachrichten, eine Stabilisierung der Börse zurzeit. Und wir haben die alten Lows erstmal mal getestet. Sie haben gehalten, wir sind hochgegangen. Und ähnlich sieht es in allen anderen Märkten aus. Eurostock 50, Stock 600. Auch in den Vereinigten Staaten haben wir im S&P 500 war das Low 3.636. Wir sind jetzt im Moment bei 3.800. Das heißt, es gibt durchaus die Chance, dass wir von hier auch mal so eine Entlastungsrallye fahren, wenn irgendwas Positives passiert. Und wenn die gesunkenen Rohstoffpreise sich dann irgendwann in den Inflationsraten auch bemerkbar wird, dann kommen, kommen ja plötzlich so Zahlen über den Ticker wie Inflation ist gesunken, Inflation ist schon wieder gesunken. Was werden denn dann die Aktienmärkte machen? Es besteht halt die Gefahr, dass sie dann eine Rallye nach oben machen. Und da wir ja jetzt schon im historischen Kontext sehr weit gesunken sind, ist es meines Erachtens falsch, eine Aktienquote von null zu fahren. Und es ist auch falsch, eine Aktienquote von 30 zu fahren. Das hatten wir vorher, weit, weit vorher. Aber jetzt wird es langsam Zeit, nach oben zu schauen, die Chancen zu sehen, nach oben und entsprechend die Aktienquote aufzumachen, aber die Risiken immer noch im Blick zu haben. Denn wie Heiko Timo und alle anderen immer sagen, die Börse wird nicht klingeln und sagen, hey, heute sind wir bei 10.050 10. Punkte. Heute bin ich unten und jetzt bitte alle einsteigen und ihr werdet reich. Das wird einfach nicht passieren.
3: Mein Name ist Volker Hellmeier. Ich bin Chef-Volkswirt der Netfonds AG in Hamburg und freue mich auf dieses Interview. Das
0: heißt es aber auch, dass das Thema Euro-Parität zum US-Dollar im Grunde genommen nur eine Frage der Zeit war und der Logik des Krieges, der Inflation, der gesamtgeopolitischen Entwicklung folgt.
3: Absolut, also Europa hat seine Chancen verspielt und es ist so schmerzhaft für mich auch, das sage ich ganz offen. Und da bin ich dann schon ein Stück emotional. Bis zum 22. Februar lautete meine Prognose, Europa ist der globale Gewinner aus der Konstellation, wie internationale Wirtschaftspolitik gemacht worden ist. Und zwar Erklärungsansatz, wir haben fünf Jahre lang zuvor jetzt eine Unterinvestition auf globaler Ebene gesehen, weil es Risiken gab. Das war Corona. Das war aber auch die Handelspolitik mit ungerechtfertigter Sanktionspolitik seitens der USA. Ich erinnere dann, deutsche Automobilbauer gefährden die nationale Sicherheit mit Sanktionsandrohungen an Deutschland. Es führte alles dazu, dass nicht voll investiert worden ist, was hätte investiert werden sollen. Deswegen jetzt auch zum Teil die Lieferkettenprobleme übrigens. Darüber hinaus hat man dann COP26 gemacht. COP26, die grüne Transition, bedeutet, man muss im größten Teil der Welt einmal den gesamten Anlagen- und Maschinenpark erneuern oder optimieren, um den neuen Regularien entsprechen zu können. Und dafür wäre Kontinentaleuropa Deutschland perfekt aufgestellt gewesen. Dann kam noch dazu Infrastrukturprogramme, die in Milliarden- und Billionenbereich aufgelegt worden sind, die in den nächsten Jahren abgearbeitet werden sollen. Es war an sich für Europa die beste aller Konstellationen Grundrauschen der Weltwirtschaft plus diese zusätzlichen Effekte, die hineinspielen, um unseren Standort dynamisch und dramatisch nach vorne zu bringen. Und das ist die ökonomische Betrachtungsweise auf geopolitischer Ebene. Jetzt kommt aber die Geopolitik-Ukraine-Krise und die hat das ganze Bild vollständig gedreht, weil damit eben das Thema Versorgungssicherheit, was das Wichtigste ist für Investitionen, konterkariert wurde und wir sehen diese Folgen. Bisher sind diese Folgen noch überschaubar. Wenn sich diese ganze Thematik so aber fortschreibt, dann werden diese Folgen peu à peu dynamischer, und zwar die negativen Folgen, mit aber übrigens dann positiven Impulsen für andere Regionen der Welt. Dann ist es eine, man nennt das eine Reallokation, eine Umgestaltung der Produktionsfazilitäten, die hier im Raum steht, die natürlich nicht ad hoc digital umgesetzt wird, sondern das ist dann ein Prozess über die nächsten fünf bis zehn Jahre, der aber ein Exodus von Investitionstätigkeit für Deutschland, Kontinentaleuropa mit sich brächte.
4: Ich bin Wolfgang Jutz, unabhängiger Vermögensverwalter in
2: Nürnberg. Du sprachst es an, 9,1% Preisanstieg in den USA im Juni kann man sich gar nicht mehr so dran erinnern. Das gab es zuletzt im, im Spätbarock, ne, so 1981. Ja, was ist eigentlich die Folge weiterer Absturz der Börsen?
4: Ich habe mir überlegt, also ob die Börse so weiter abstürzt. Ich denke, die nächsten Monate werden weiter unruhig werden. Es kann auch sein, dass es nochmal mal runtergeht wenn jetzt Russland kein Gas liefert. Aber ich versuche den Kunden immer zu sagen, was gibt es eigentlich an positiven Sachen? Wenn ich jetzt mal überlege, ist es nicht unbedingt viel. Aber das Positivste ist, dass die Angst riesig ist und dass viele sehr negativ aufgestellt sind und dass die Bewertung optisch zumindest günstig ist. Und was wir uns vor Augen führen müssen, ist doch das, was bleibt in der Situation am Ende übrig an positiven Aktien. Also gehen wir mal durch. Positiv ist, das Thema Gesundheit, Pharma, Biotech, Medizintechnik, das wird bleiben. Die Leute werden weiterhin ihre Medikamente brauchen. Wer Insulin braucht, braucht es auch. Die Medizintechnik wird voranschreiten. Die Viren und Corona sind auch noch da. Also werden wir auch weiterhin Impfstoffe brauchen. Also der Bereich bleibt auf alle Fälle. Dann der Bereich Mobilität. Vielleicht brauchen wir nicht unbedingt die Frage zu beantworten, ob wir Elektroautos brauchen oder mit Wasserstoff angetrieben. Aber vielleicht gibt es, andere Anbieter, die sich mit Mobilität beschäftigen, wie zum Beispiel Sixt, die Autovermietung machen und denen ist völlig egal, ob das ein Elektroauto oder ein anderes ist, Mobilität bleibt. Dann Güter des täglichen Bedarfs werden bleiben. Nahrungsmittel, aber auch Zahnpasta, Toilettenpapier, all die Hersteller, die damit im Zusammenhang stehen, Unilever und so weiter, die wird es weiterhin geben. Baumärkte wird es weiterhin geben. Wenn es also weniger Handwerker gibt, werden viele versuchen, was selber zu machen. Nehmen wir Black und Decker zum Beispiel. Hervorragendes Unternehmen, Bohrmaschinen, Maschinen, Werkzeuge, sowas wird es weiterhin geben. Immobilienaktien sind massiv unter Druck gekommen. Ich glaube auch viel zu billig. Auch eine Vonovia wird deswegen nicht ihre Wohnungen und die Mieten billiger machen. Grundnahrungsmittel, auch der Bereich wird es weiterhin geben. Das heißt, bevor wir jetzt sagen, es ist alles schlecht, müssen wir, glaube ich, stärker differenzieren und sagen, sind wir doch mal vorsichtig mit zyklischen und konjunkturabhängigen Sachen und versuchen wir das zu nehmen, was immer gehen wird und was es auch weiterhin geben wird. Und vor allen Dingen die Unternehmen, die in der Lage sind, Preise und Vorprodukte weiterzugeben und eine gute, stabile Marge behalten werden.
5: Anes Ries, Arbus Capital, Gründer und Fondsmanager.
0: Es gibt also Unternehmen, die sich schneller einstellen können auf sich verändernde Situationen als andere oder die sogar profitieren. Und Sie sagten jetzt zweimal schon, dass das jetzt offensichtlich auch so ist. Was sind das für Unternehmen? Was sind das für Branchen?
5: Generell muss man vielleicht vorab schon einmal sagen, aus der Erfahrung der Finanzkrise, haben sich viele Unternehmen finanziell viel besser aufgestellt, als das vielleicht noch vor 15 Jahren der Fall war. Mit anderen Worten, die Bilanzen sind besser. Das hilft uns schon mal generell. Dann natürlich die Unternehmen, die äh, davon profitieren. Es ist, ist teilweise einmal, es gibt flexible und weniger flexible Unternehmen, das ist aber mehr individuell, aber es gibt gewisse Branchen, die von großen Trends profitieren. Und die großen Trends, leider wiederhole ich mich da, aber ich glaube, das ist wirklich einer der größten Trends, den wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, ist das Thema Digitalisierung. Man sieht ja, was in die Cloud geht, wo überall künstliche Intelligenz eingesetzt wird, Internet der Dinge. Man sieht es in allen Lebensbereichen. Und das wird sich weiter fortsetzen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, warum ich glaube, dass da eher die Krisen sogar ein Beschleuniger sind. Oder zwei Beispiele. Zum einen, mit dem Einsatz dieser Technologien können Sie in der Energie effizienter verwenden. Sie können über künstliche Intelligenz zum Beispiel Heizung, Rohrrohrte runterfahren, ohne dass da irgendeiner Mensch von der menschlichen Seite eingreifen muss. Sie können mit Internet der Dinge, mit künstlicher Intelligenz, Fertigung, automatisierte Fertigung in Europa laufen lassen und damit teilweise zurückverlagern aus China, um diesem Lieferengpassproblem in Zukunft aus dem Weg gehen zu können. Und, 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 mit anderen Worten, das Thema Digitalisierung wird ein Punkt sein, auch und der ESG-Gesichtspunkt, ein Thema, was ja jetzt so ein klein bisschen in den Hintergrund gekommen ist, aber nach äh, Untersuchung der Bitkom, das ist ja der Verband der Technologieindustrie in Deutschland, bietet auch Digitalisierung mit die beste Möglichkeit, um gerade beim CO2-Reduktion voranzukommen. Ne? Das ist, äh, wenn man alles intelligenter macht und alles messen kann und aufeinander abstimmt, zum Beispiel die ganzen Infrastruktursysteme einer Stadt, Insbesondere auch die ganzen Mobilitätssysteme. Da lässt sich erhebliches CO2 einsparen. Also wie gesagt, all diese großen Themen, die gelten weiter. Es ist ja so, wenn man bequem im Liegestuhl sitzt und es läuft alles prima dann bewegt man sich nicht schnell. Aber wir Menschen, das kennen wir ja an uns selbst, wenn Probleme aufkommen, dann wird man noch sehr aktiv und dann gehen die Dinge plötzlich viel, viel schneller und werden angepackt, die man sonst hat liegen lassen. Und genau das glauben wir, werden wir auch sehen infolge dieser Krisen. Wir werden die Energiewende viel schneller schaffen, wir werden viel schneller Fertigungen automatisieren und andere Technologien auch im Gesundheitssystem einführen, weil wir gewisse Nahtoderfahrungen jetzt, ich sag's mal so salopp, gemacht haben. Aus dem Grunde dann Dinge, die vorher zwar funktioniert haben, aber jetzt halt Probleme bereit haben, in Frage zu stellen. Wie der Gastransport aus Russland, das, der, von dem müssen wir weg. Da wird jetzt an allen Enden und Ecken extrem Gas gegeben werden. Und viele Unternehmen werden davon profitieren. Und die versuchen wir zu finden.
6: Geriger Bauer, Vorstandsvorsitzender der Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands,
2: VTAD. Steigende Inflation wirkt den Konsum in den USA ab. Da haben wir eine Zahl bekommen, 9,1%. Und die erste Reaktion am Mittwoch waren gleich minus 2% Prozent im DAX. Nichtsdestotrotz hält sich der Aktienmarkt eigentlich recht wacker. Was macht der DAX am Donnerstag daraus?
6: Ja, also er fällt noch und hält sich wacker immerhin über der aktuellen massiven Unterstützung, die etwa bei 12.400 bis 12.000, würde ich mal auf 12.600 Punkte, 650 Punkte so taxieren. Denn in dem Bereich hatten wir im März 2022 bereits ein Tief nach dem Einbruch, nach dem Ukraine-Einbruch, wenn ich das Ukraine-Krieg-Einbruch. Und da sind wir jetzt wieder. Und zwar bewegt sich der DAX in dieser Richtung eben schon seit einigen Tagen ein, ja knapp ein, zwei Wochen. Die Marke von 12.400 Punkten, die wird jetzt wieder extrem wichtig. Noch sind wir drüber, noch sind wir zurzeit Zeit bei etwa 12.670 Punkte. Aber der DAX fällt eben nach und nach weiter nach unten. Und da helfen eben nur gute Zahlen und wirklich nachhaltig gute Zahlen, die Investoren dazu veranlassen
2: könnten, Aktien zu kaufen. Schauen wir uns die Aktie der Deutschen Telekom an. Die verkauft ihre 33.000 Funktürme, Käufer, die kanadische Brookfield Asset Management sowie Digital Bridge aus Florida, das ist so ein Infrastruktur-Digitalisierungsanbieter und die übernehmen 51% der Anteile zu einer Gesamtbewertung von rund 17,5 Milliarden Euro, so heißt die Pressemeldung. Jetzt ist mir nicht ganz klar, ob die Telekom wirklich 17,5 Milliarden Euro auch Cash bekommt oder ob es nur die Bewertung ist. Der Rest bleibt auf jeden Fall bei der Telekom. Wie wirkt sich das aus auf den Kurs der Telekom?
6: Ja, er sinkt, weil das, diese Meldungen sind jetzt nicht Ganz neu und hier kann man schon fast sagen, Sell on Good News, das war eingepreist. Die Telekom ist heute, während wir reden, deutlich gefallen und auch gestern gefallen und bildet jetzt, und das ist charttechnisch das größte Warnsignal, ist dabei einen sogenannten Doppeltop, also eine Doppelspitze auszubilden im Bereich um etwa 19 bis im Hoch Hochwarme über ja, 1950, grob 1940, 1950, so als Hausnummer mal. Wichtig ist dabei, noch ist eben der Abwärtsimpuls, der seit zwei Tagen anhält und der aber vorher auch kein Aufwärtsimpuls, sondern der Seitwärtsbewegung war, noch ist er nicht vorüber. Das heißt, ich würde im Moment bei der Telekom mit dem Einstieg vorsichtig sein, das ist das typische Verhältnis, jetzt ist alles im Markt, jetzt weiß jeder Bescheid und wo sollen jetzt noch die Kaufimpulse hinkommen, weil der Kurs vorher, vor dieser Meldung heute, ja schon gestiegen ist. Also erstmal aufgepasst, wer nachhaltig auf die Telekom-Aktie setzen will, also den Aufwärtstrend, die Fortsetzung erwartet, der hat ja im März begonnen, da waren wir im Bereich um die 14 Euro, sind also ordentlich gestiegen. Dem würde ich raten, nochmal zu warten, bis wir auf 1950, 1960 Euro sind. Das würde eben den Aufwärtstrend bestätigen. Im Moment, als Fazit ist die Gefahr des Rückschlags noch größer als die Gefahr einer weiteren Kursexplosion nach oben.
7: Mein Name ist Lars Brandau, ich bin Geschäftsführer beim Deutschen Derivatverband und wir sprechen unter anderem über das Verhalten zum Thema Nachhaltigkeitsprodukte bei deutschen Anlegerinnen und Anlegern.
0: Wie gehen jetzt Hand aufs Herz die Anleger damit um? Wie grün sind denn die Depots? Das war ja genau die Frage, die Sie im Juli jetzt gestellt haben an die Besucher von einschlägigen Online-Portalen. Wie lautet jetzt das repräsentative Ergebnis? Wie nachhaltig sind die Depots?
7: Auch das muss man nochmal ein bisschen einordnen. Letztendlich haben da mehr als 1300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitgemacht, eine Online-Umfrage. Sie haben es gesagt, auf verschiedenen sehr Reichweiten starken Finanzportalen. Dabei handelt es sich aber in aller Regel natürlich um Selbstentscheider, also Menschen, die ihre Portfolien selber allokieren und auch, sagen wir mal, sich viel Zeit nehmen und Gedanken machen um solche Finanzprodukte. Das heißt, da reden wir tatsächlich schon mal über eine Minderheit. Dennoch, glaube ich, ist das Ergebnis relativ repräsentativ. Kann man, denke ich, so sehen. Denn allein auf die Frage, wie hoch ist der Volumenanteil an Wertpapieren im Depot, die Nachhaltigkeitsziele verfolgen oder eben Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen, haben wir schon mal 44 Prozent, die gleich mal sagen 0 bis 19 Prozent. immer die Frage, wie viel von denen haben 19 und wie viel haben 0? Und so. Aber das ist schon mal ein ziemlich großer Anteil. 20 bis 39 Prozent sagen weitere 22 Prozent und dann wird es interessant, weil sich dann doch offensichtlich tatsächlich nicht nur was in den Köpfen bewegt hat, sondern auch in den Depots. 40 bis 59 Prozent sagen 16,6, 9,3 Prozent sagen 60 bis 79 Prozent und knapp 8 Prozent sagen, sie haben tatsächlich 80 bis 100 Prozent an Nachhaltigkeitsprodukten in ihrem Depot. Das finde ich ist schon sehr, sehr
0: beachtlich und mit Sicherheit ein deutlicher Fortschritt zu früher. Wie lautet jetzt die Analyse, was überwiegt? Oh, das sind ja erfreulich viele, die jetzt hier sich mit dem Thema grünes Investieren beschäftigen und das auch tun oder doch irgendwo noch Potenzial, also diese berühmte Luft nach oben.
7: Ich glaube, das ist zunächst mal ein sehr ehrliches Bild, was wir da sehen. Denn wie angesprochen, zwischen 0 und 19 Prozent ist die Frage bei den 44 Prozent, die das angeben, wie viel von denen haben tatsächlich 0 und wie viel haben 19. Das ist schon mal ein ganz schöner Unterschied. Dann reden wir über die Frage, gut, was kommt an strukturierten Produkten in Frage? Das sind in aller Regel natürlich Anlageprodukte, die im Beratungsgeschäft dann tatsächlich verkauft werden. Und das ist ein, glaube ich, tatsächlich ehrliches Bild, was uns signalisiert, es handelt sich eben nicht um einen Trend und all das, was wir besprochen haben. Menschen sind sensibilisiert für dieses Thema. Und die Frage ist, kann man sich diese Offenheit dort rein zu investieren im Augenblick auch leisten oder dauert das noch einen Moment? Sicher ist, dass diese Anteile sich mit Sicherheit verschieben werden zugunsten vollerer Depots, denn das wird die Zukunft sein, so oder so.
2: Ja, die Rekordinflation in den USA schickt auch den Bitcoin-Kurs auf Talfahrt. Der Bitcoin kommt im Zuge ja, einer ausufernden Inflationsrate in den USA stärker unter Druck. Warum? Das könnte man sogar auch mal diskutieren. Eigentlich wäre es ja immer so eine Art ja, Safe Heaven, aber diese Funktion hat Bitcoin anscheinend nicht. Welche ja. Kurslevel sind nun wichtig? Wo steht Bitcoin jetzt und wo ist der Trend weiter dahin?
6: Ja, bei Bitcoin, das ist ja schon fast kann man schon sagen, kaum mehr zu fassen, die Kursbewegungen. Also in der Tat, der Bitcoin ist ja gerade erst in den letzten Monaten aus dem Bereich um 30.000 in den Bereich um unter 20.000 gestürzt, sind jetzt bei 19.000 und irgendwas, 700 etwa. Aber das ändert sich ja in extrem volatiler Weise. Interessanterweise ist das aktuelle Level, ich sage jetzt mal grob die 20.000-Dollar-Marke, 20 das letzte Mal im November 2020 gehandelt wurde, geworden. Das heißt, wir sind also jetzt in diesem Bereich, der liegt schon eine Zeit lang zurück. Und seit Juni etwa, seit Anfang Juni verläuft der Bitcoin zum Dollar in, in diesem Bereich. In Tief waren wir auch schon mal bei 18.200 etwa. Aber so stabil zwischen 18.000 und 20.000 verläuft er seit einigen Monaten, also seit einem Monat etwa. Frage ist, wohin kann er ausbrechen? Antwort, auch hier gilt die Seitwärtsbewegung, die wir eben sehen, die ich genannt habe. Die setzt sich weiter fort. Ein nachhaltiger Impuls nach oben oder unten ist noch nicht zu sehen auf dem Chart. Also das Fazit wäre, man kann im Moment würfeln. Das ist einfach so. Der Chart sagt einem noch nicht, ob der Bitcoin nach oben oder unten ausbricht.
2: Schauen wir uns Einzelaktien an. Kommen wir zum Gasimporteur Nummer 1 für Deutschland, Juniper. Ja, die Bundesregierung strebt eine schnelle Lösung zur Rettung des Energiekonzerns an. 70% von Uniper gehören aber dem finnischen Konzern Fortum. Die Aktie steht jetzt bei rund 9,25 Euro. Ja, und die Fantasie dahinter ist ja, dass wenn Uniper gerettet wird und vielleicht der Krieg beendet wird oder wenn man wieder mit Russland verhandelt, dass die Aktie anspringen wird. Wie sieht es denn charttechnisch aus?
6: Ja, davon ist noch nichts zu sehen im Chart. Im Gegenteil, die Aktie ist in den letzten Tagen seitwärts abwärts gelaufen. Also der letzte große Kurseinbruch war ja am 11. bekanntermaßen, am also 11. Juli, in den Bereich im Tief oben, da waren wir unter 9 Euro. Und wir pendeln jetzt knapp darüber. Also im Moment etwa um die 9 Euro und eine Aufwärtsbewegung nach oben ist hier überhaupt noch nicht zu sehen. Das heißt, die Investoren glauben noch nicht so richtig dran. Die Situation ist ja auch noch zu unübersichtlich, händig möglicher Staatshilfen, sodass ich also hier nur sehr risikofreudigen Anlegern den Einstieg mal empfehlen würde. Richtig ist natürlich, wenn sich die Lage gasmäßig entsprechend entspannt also die Lieferbeschränkungen aus Russland beispielsweise aufgehoben werden, dann hat die Aktie jede Menge Potenzial. Nur die Investoren glauben noch nicht daran, es ist noch kein Kaufdruck in der Aktie. Fazit für spekulative Trader, die können sich mal ein paar Stück ins Depot legen. Aber wie gesagt, die Möglichkeit der Abwärtsbewegung ist immer noch gegeben, wenn sie natürlich auch im Moment geringer ist, da ja, und das ist auch immer wichtig zu beurteilen, die fundamentalen Fakten im Markt bekannt sind. Also die Frage ist, was soll jetzt noch kommen, dass Investoren auf diesem Niveau
0: noch verkaufen? Das Team vom Börsenradio wünscht Ihnen ein gutes Händchen bei all Ihren Investmententscheidungen. Für Sie am Mikrofon heute Andi Groß. Börsenradio Network AG – Marktbericht Der Börsenpodcast